0: 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Já abriu, amém? Veja se Paulo diz assim à igreja de Corinto. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Vou repetir o versículo 4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. É isso que está escrito aí, amém ou não? É o que Deus nos abençoe na, na ministração da sua palavra. Ah, todos nós sabemos que a, a igreja de Corinto, dentre as muitas registradas no Novo Testamento, é uma das igrejas mais carnais mais difíceis que Paulo pôde pastorear e sobre a qual Paulo exerceu autoridade pastoral. As duas cartas de Paulo à igreja de Corinto foram cartas que visavam trazer a igreja para o rumo certo de novo por causa do seu desvio. Bom, vocês conhecem bem a igreja de Corinto e, e há bem pouco tempo atrás eu ministrei sobre ela, se não me engano há dois domingos atrás, não nesse texto, falando que era uma igreja que era dividida Paulo, sou de Paulo, sou de Apolo sou de Céu, sou de Santo Jesus uma igreja que entendeu equivocadamente o dom do Espírito Santo, por isso Paulo escreve na sua carta dois capítulos exortando a igreja sobre a necessidade de se entender sobre o que é de fato o dom de línguas e o que é o dom de profecia uma igreja que tolerava pecado a Bíblia diz que havia quem dormia com a mulher de seu pai uma igreja que tinha se afastado da sua vocação, uma igreja que tinha, como nós ministramos há bem pouco tempo atrás, perdido o trilho da sua própria história. Uma igreja que, se, se a gente fosse enumerar, e eu não tenho intenção de fazer isso hoje, nós íamos achar dezenas de defeitos, dezenas, dezenas nas duas cartas, sobre, sobre os quais Paulo, Paulo ministra, a fim de trazer cura sobre aquela igreja. E a despeito de todos os defeitos daquela igreja, Paulo começa, 1 Coríntios capítulo 1, dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Isso é uma das coisas que eu mais, mais amo em Deus e na sua igreja. O que, pastor? Saber que, como nós acabamos de ler no início do culto, começamos a ler no Salmo 138, ainda que é Celso atenta para os humildes. Como eu já tenho ministrado aqui, só um Deus grande como o nosso para amar um ser tão pequeno como nós. Uma igreja, como a de Corinto, completamente carnificada, carnalizada. Uma igreja, pelos frutos conhecemos, totalmente deformada na sua essência, mas a despeito das suas imperfeições, da sua divisão, da sua, da, do seu equívoco doutrinário, a despeito da sua falta de influência na cidade, além de ter perdido o, seu, o, o rumo histórico da sua missão, na, no, no seu tempo, no lugar onde estava sendo plantado, ainda assim, vem Paulo pelo Espírito Santo diz, a igreja de Deus que está em Cristo Jesus. E eu chamo a atenção para esse fato, para que a gente é, não perca de vista jamais, mas jamais, porque isso é, isso é primordial do Evangelho, que Deus não tem problema com as nossas imperfeições. Deus não desiste da gente. Porque a gente se equivocou. Deus não desiste da gente porque a gente errou. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você porque a tua vida, a tua história foi imaculada. Ele diz que a despeito do erro da igreja, ela continua sendo de Deus. Então, significa dizer que você pode estar aqui, eu posso estar aqui, nós podemos estar aqui. Maculado com a pior mácula que um ser humano pode ser maculado. Mas ainda assim... Deus olha para mim e para você e diz, tu continuas meu e eu continuo amando você e eu não desisti de você. Diga para quem comunidade do seu lado, Deus não desiste de você mais por nada. Hein? A igreja de Deus que estava em Corinto. Entre as exortações que Paulo faz à igreja, está essa que nós acabamos de ler. Paulo está dizendo, vocês estão perdendo, vocês estão se afastando da simplicidade da pureza que há em Cristo Jesus. Vocês estão é, se desconstruindo da simplicidade, se separando da simplicidade. Vocês estão se separando da pureza, da pureza que há em Cristo Jesus. Vocês estão se separando da simplicidade do Evangelho e vocês estão se perdendo. E Paulo começa dizendo, temo que isso seja uma verdade. Agora... Como é que a gente se afasta da simplicidade, da pureza do Evangelho à luz de Paulo? É, ele diz, pelo engano. Pelo engano semelhante àquele que a serpente fez com Eva no Éden. Pastor Paulo Elias, pregou hoje de manhã, contando suas experiências a respeito da Índia. E ele fez citação de uma reportagem que ele leu essa semana, eu não li, eu ia procurar agora tarde, esqueci. De duas pessoas que foram achadas mortas na sua casa. Duas cristãs, duas evangélicas que estavam em jejum, muito tempo sem comer, porque eles acreditavam que tinham recebido de Deus uma palavra e que palavra era essa, que Deus lhes daria uma casa na zona sul da cidade e que eles tinham que se consagrar para serem dignos de receber a casa da zona sul. Foram encontrados mortos, morreram de fome todos, todas as duas esperando uma promessa. Que promessa era essa? Uma casa na zona sul da sua cidade. Pelo amor de Deus, vai trabalhar vagabunda. Mas eles achavam que, através do jejum, o Deus que eles conhecem, o Jesus que eles conhecem, lhes daria uma casa na zona sul. E eles morreram esperando a casa da zona sul. Aí, a, a, gente, pega, a gente pega eventos como esse, eu estava vendo essa semana, me mandaram um vídeo, de um pastor, acho que aqui no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, que ele estava no alto da montanha com a sua equipe pastoral, com um bocado de vassouras. Alguém viu, essa viu esse, esse vídeo? Quantos viram? Eles consagraram as vassouras. Então, cada pastor com um, 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 um punhado de vassouras, eu não sei como é que se fala, não sei se é molho de vassouras, não sei como é que fala. Cada um aí com as doze vassouras. E eles subiram ao monte... E lá estava a vida, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no alto desse monte consagrando essas vassouras, porque vocês vão pegar essas vassouras e vocês vão varrer todo o pecado, aleluia, da sua casa. E eu ficava vendo aquilo e pensando por que as pessoas odeiam o pastor. Vamos consagrar, ungir as vassouras, para que quando você varrer a sua casa, então a sua casa vai ser purificada. Através do que, pastor Leo? Da vassoura ungida. Outro vídeo, mostrei aqui alguns minutos atrás. Um pastor pendurado dentro de um poço. Viram? Ele está lá pendurado no poço, muito, muito desconfortável. Mesma coisa, mesma voz rouca. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no fundo do poço. Para representar como está a vida de muita gente no fundo do poço. Mas nós viemos aqui no fundo do poço pegar a tua bênção. E está lá o cara pendurado. E eu entendendo por que as pessoas odeiam o pastor. O outro grupo de colegas está dentro de um chiqueiro, vestido com fardas do exército. Literalmente dentro de um chiqueiro. Os portos estavam ali. E a mesma coisa, eles vestidos com a farda do exército, como nós somos soldados de Cristo e viemos aqui combater por vocês. Estamos aqui no chiqueiro, onde o filho pródigo um dia esteve. E tantos de vocês estão assim, mas nós viemos aqui no chiqueiro quebrar a sua maldição. E nós vamos na quarta-feira no poder. Então nossos pastores no chiqueiro, vestidos de soldados, dizendo que foram pegar a sua bênção. Então é fácil entender porque odeiam pastores. Eu odeio pastor. Paulo escreve essa igreja e diz assim, vocês estão se afastando da simplicidade do Evangelho. Vocês estão se afastando da pureza do Evangelho. Vocês estão inventando coisas. Paulo está dizendo, vocês estão ficando loucos. Acho que é isso que Paulo está dizendo. Aonde o Evangelho, por exemplo, diz que é a vassoura que purifica a minha casa, Aonde está no Evangelho, que é através do sacrifício do pastor da igreja, que as ovelhas são abençoadas? Aonde? Quem disse que eu se eu subir o monte como pastor da igreja Batista Betânia, eu vou do monte trazer a bênção para a minha ovelha? Aonde que tem isso no Evangelho? Aonde no Evangelho tem sal grosso? Aonde no Evangelho tem, tem, tem o óleo de soja ungido para fazer o arroz, para que quando o marido come ele se converta? Ora, o marido pode comer o arroz com óleo ungido de Israel que, que, que desceu sobre a cabeça de Davi. Mas se a irmã não der o miserável, seu marido não se converte. No Evangelho, Deus só tem um método de alcançar o homem. Qual é? O homem. A única forma de eu alcançar quem quer que seja sou eu. O método de Deus é o homem. Eu não tenho como alcançar minha mulher se não for através de mim. Eu não tenho como alcançar minha filha se não for. Deus não tem como alcançar se não for através de mim. O único método de Deus para a humanidade é o homem. Não existe outro método. Paulo está falando para esta igreja que ela está se afastando da simplicidade do evangelho. Tenho dito Brasil afora e você já me ouviu falar isso aqui que o evangelho é tão simples, mas tão simples que a gente não acredita que seja só isso. Pô, mas peraí, pastor, o senhor falou que é só aceitar Jesus? Que os pecados estão perdoados, estão. E a gente se morre para tá salvo? É, mas é só isso. É. É tão simples que a gente não acredita. Aí o, o Alisson co compartilhou um escrito essa semana, dizendo de alguém que o a Jeová esteve aqui na, na, no, no final do ano passado, dando aula aqui na... na, na na EMI, aí no final do, do das aulas ele estava sentado ali naquele cantinho, conversando com alguns, algumas pessoas. Aí o Alice estava sentado ouvindo o diálogo do Ariovaldo com uma outra pessoa. E a pessoa falou assim: Mas pastor, quer dizer que então, é, é, se, se, se Jesus me salva, eu estou salvo, e os meus pecados estão todos perdoados? É então quer dizer que se, 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 se eu estou perdoado, eu posso voltar a pecar que eu estou salvo? Aí o Alice respondeu assim: Não. Você não, eu estou, você não. Ué, mas por que, que o Senhor está salvo ou não? Porque eu nunca vi alguém de fato salvo pensar em voltar a pecar. Quando uma pessoa diz assim, então quer dizer, que eu sou perdoado? entendimento da mensagem, Paulo está acusando essa igreja de ter sido contaminada por forças, por ideologias, por teologias, por tudo que é gias, que foram maculando o evangelho simples e puro de Jesus de Nazaré. E ele diz, como é que acontece isso? Através do engano da mesma serpente que enganou Eva lá no caminho. Então, minha igreja, no nome de Jesus, aprenda. Não há nada que você possa ou precise fazer para que a bênção de Deus chegue sobre a sua vida. Jesus já fez tudo e já pagou todas as coisas no nome de Jesus. Você não precisa dar oferta, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa subir morte, você não precisa fazer nada. Você só precisa, caso tenha sido alcançado pelo Evangelho, fazer valer a pena o fato de ter sido alcançado. Agora a gente não acredita, não, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Eu preciso subir a escadaria da penha de joelho. Eu preciso dar dinheiro. Eu preciso... Não, o evangelho é simples. Aí Paulo diz que essa igreja está maculando o evangelho. E no 4 diz assim, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que, não, que nós não temos pregado, se recebeis outro espírito que não recebeste, outro evangelho que não abraçaste, de boa mente suportais. Ele está dizendo assim, vocês são, são muito fáceis por aceitar um Jesus que nós não pregamos. Vocês estão muito suscetíveis a um evangelho que nós não pregamos. Vocês estão sendo tomados por um Espírito que, que não foi o que Jesus nos legou. Paulo fala de um outro Espírito, Paulo fala de um outro evangelho, Paulo, portanto, fala de um outro Jesus. Ele está dizendo, vocês estão sendo condescendentes com a mensagem de um Jesus que eu não preguei. Vocês estão recebendo um outro Jesus. Como quem diz, vocês estão se tornando um fabricante de Jesus. Quando a gente fabrica um Jesus para nós, fabricamos a sua mensagem, portanto, fabricamos um outro evangelho. Quando nós fabricamos um evangelho de um Jesus que nós construímos, nós somos tomados por espíritos que não do Jesus, que é Cristo de Deus. Paulo está falando da, 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 da superficialidade dessa igreja. De não saber discernir evangelho de evangelho. De não saber discernir Jesus de Jesus, de Espírito Santo de outro Espírito. Paulo está dizendo, vocês são condescendentes, vocês de boa mente suportam a confecção, a criação, a fabricação de um outro Jesus. E ele escreve a segunda carta de Timóteo, de, de, de Corinto, falando sobre tudo isso. Eu queria irmãos nessa noite, nós vamos terminar cedo hoje, como temos feito nos últimos domingos, falar sobre. Um outro Jesus... Que não tem nada a ver com o do Evangelho... Que eu acredito... Fora também criado... Pela igreja evangélica contemporânea... Eu vou mostrar um Jesus... Que vocês ouvem pregar o tempo todo... Já ouviram falar... Mas que só existe... Porque os homens criaram... De um Jesus Deus... Que não criou os homens... Os homens o criaram... E porque nós criamos esse Jesus certamente com Ele nos frustraremos. Certamente dEle abdicaremos, dEle, dele nos afastaremos, certamente com ele nos decepcionaremos porque é uma criação nossa não existe o um evangelho, é um outro Jesus Paulo está acusando a igreja de Corinto de ser fabricante de Jesus de ser fabricante de um outro evangelho de ser fabricante de um espírito que não tem nada a ver com Cristo e eu quero falar para vocês desse outro Jesus que a gente vê hoje eu vou dar quatro marcas desse Jesus que eu e você criamos ou que algumas pessoas criaram Vamos ver se tem a ver comigo, com a nossa realidade ou não primeiro Jesus, é o Jesus gênio da lâmpada Fala, Jesus, gênio da lâmpada. Quem conhece a história da Aladim aí? Todo mundo conhece, não conhece? Da lâmpada de Aladim? Ah, o que, que caracteriza a história da lâmpada de Aladim? Quem me lembra aí? Ele acha uma lâmpada mágica. E ele faz o que com aquela lâmpada mágica? Ele, ele esprega aí de dentro da lâmpada mágica. O que, que acontece? Sai um gênio. Alguém disse, um demônio, né? Sai um gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada, poderoso, se apresenta aquele que o libertou da lâmpada e diz assim, você tem direito ao quê? Não ouvi. Três desejos. Pede o que você quiser, que eu te dou. Meu irmão, essa história perambula a, a, o inconsciente coletivo da sociedade desde que a vida é vida, desde que a gente no mundo. A ideia de que existe um gênio que vai satisfazer as nossas vontades. Bom, eu acredito que a igreja contemporânea criou o Jesus gênio da lâmpada. Quando eu falo que Jesus gênio da lâmpada foi criada, de que Jesus eu estou falando? Deixa eu ver se vocês entenderam. Que Jesus é esse, Gênio da Lâmpada? É o Jesus que existe só para quê? Não ouvir? Diga, satisfazer os meus desejos. Esse é o Jesus da igreja brasileira. O Jesus Gênio da Lâmpada. Um Jesus que é poderoso, grande. Em poder, glória e majestade. E existe para que Jesus? Para satisfazer os nossos desejos? Ele existe para satisfazer o que o que eu quero? Ele é o Jesus da lâmpada mágica. Agora, da onde acredito eu esse Jesus foi fabricado? João 14, 13, não precisa abrir lá não, você conhece bem. Tá lá uma promessa que diz assim: e tudo quanto é Jesus quem fala, e tudo quanto pedir dizer em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Quanta gente entre nós... eu me encontro decepcionada com Jesus... duvidando, se não da sua existência, do seu amor... da sua bondade, da sua promessa... duvidando do seu caráter... e quase sempre quando essa dúvida a respeito de quem Ele é é estabelecida, é instaurada no peito, no coração, na mente de um filho seu, sempre, se não quase sempre, se não sempre, quase sempre, essa dúvida a respeito do seu caráter, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua existência, tem a ver com o fato de nós termos pedido a ele alguma coisa e essa coisa não aconteceu segundo a nossa vontade. Como é que está, irmão? Estou oh, meio desanimado, pessoal. E que eu estou, estou aborrecido com Deus. Já viu alguém aborrecido com Deus? Por que você está aborrecido com Deus? Não precisa responder. É porque eu coloquei a Ele um desejo. E o Jesus, gênio da lâmpada, não satisfez os meus desejos. E olha, pastor, que eu nem queria três desejos. Eu só pedi uma coisinha só. Um desejo. E Jesus não satisfez os meus desejos. O que os fabricantes de Jesus não consideram é que no texto em questão, tudo quanto pedir, em meu nome, eu farei, nesse texto em questão, a questão, o tema central, não é o que eu peço e nem muito menos o que ele faz. Qual é o tema central desse versículo? É pra que nós pedimos? E por que que ele responde, por que que ele faz? Bom, o versículo diz assim, você pode pedir o que quiser. O texto diz, não é o mais importante. Eu farei, essa é a promessa, não é o importante. O importante é por que que isso acontece. Ele diz, para que o Pai seja glorificado no Filho. É como se você chegasse perto de né? Deus e falasse, eu queria que você fizesse isso. Bom, o que você pediu está revelado. É uma necessidade tua, ou uma carência, ou um capricho seu. Está na minha mão concedê-lo. Eu estou dizendo que eu posso fazê-lo. Mas se você precisa, ou deseja, ou se eu posso fazer, não é o mais importante. O mais importante é, caso eu faça o que você pede, o que resultará disso? Qual a consequência do seu pedido satisfeito? Se eu, enquanto Deus, diria ele, atendesse a sua oração, a sua súplica, no que isso resultaria? Bom, na maioria dos que estão frustrados com Deus, os que não foram atendidos nos seus desejos, se o fossem, Tais desejos não mudariam em nada... O tipo de gente que se é. E aqui, irmãos... Que eu queria... É, é, pensar um pouquinho com você que está aqui, cara... Em quem... Deus foi desconstruído. Você que está aqui, minha irmã... Você na qual... Deus, Jesus foi desconstruído. Você que olha para o que você já foi nele... E sente saudade. Você que, que, que já foi um servo fiel... Você que já foi alguém enraizado na palavra, você que já foi alguém que, que foi apaixonado por ele, é, em servi-lo, você que foi vocacionado, você que, que acordava de manhã, pulava, dizendo, yes, acordei mais uma vez, vou servir ao senhor, mais uma oportunidade de servir alguém. Você que já teve essa chama acesa, hoje está aí, ó. Perdido no meio da multidão, quem sabe do lado de fora em pé Um estranho na casa do pai Talvez frustrado porque você fez uma oração no momento mais precisado No momento mais difícil E parece que Deus esqueceu de você Deus tapou os ouvidos para você E em função disso, Deus foi desconstruído Jesus foi desconstruído O que ele havia gerado dentro de você perdeu poder, perdeu pulsão Bom, é... eu acho que Deus está amando você nessa noite porque entre outras coisas ele está dizendo Você pode ter desistido de mim Mas eu continuo amando você da mesma forma Está dizendo para você nessa noite Você pode ter perdido a fé em mim Porque eu te disse não Porque aparentemente eu te ignorei Você pode ter desistido de mim Mas eu não desisti de você nem um instante Eu continuo amando você da mesma forma E a prova é essa palavra Que ele coloca no meu coração nessa noite Ele sabe que alguns de nós Construímos inconscientemente esse Jesus, que é o, o Jesus gênio da lâmpada. E a gente, toda vez que pede alguma coisa a Jesus, a gente pede em função dos nossos desejos. A gente pede porque sabe que aquele para quem a gente pede é poderoso. E a gente só pensa no seguinte, pô, eu tenho fome, ele tem pão. Então, por que não me saciar a fome? É porque não é assim que acontece no reino. Ele sacia a minha fome e quer saber o que será de mim uma vez que eu estou saciado. Não há, no Evangelho, nenhuma ação de Deus em direção ao homem que, chegando ao teu homem, faz desse homem alguém em quem o que Deus fez termine. Você me tem ouvido pragar sobre isso aqui esses anos todos. Você já aprendeu no Evangelho qual é o conceito de bênção, diferente daqueles que criaram Jesus, gênio da lâmpada, que acredita que eu sou abençoado quando a bênção chega até mim. Você lembra que eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás? Deus me abençoou, eu sou um abençoado. Por que você acha que é um abençoado? Porque eu pedi a Deus uma coisa e a coisa chegou a mim. Como que, estando eu com sede, peço a Deus água, e a água então chega até mim, e eu sacio a minha sede. Eu sou um homem abençoado, não, eu sou um homem descendentado. Eu não sou abençoado ainda. Porque a obra de Jesus, do Jesus de Deus, não termina em mim, nunca. Uma vez que ele ouviu a minha súplica, me deu água, interessa para Deus, não o meu bem-estar, mas o que que ele fez em mim, vai gerar em mim a partir do feito. Porque se você é um sedento, necessitado, e Deus te abençoou um dia e você não compartilhou essa bênção, você foi reprovado. A despeito de um dia ter ouvido sim da boca dele. É possível que a partir de então, o que você tem ouvido fora não, 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 não e não, não. E você não diz, mas por que pastor? Porque se Deus me disse sim tantas vezes, ele parou de me dizer sim. Porque todo sim que ele deu a você, terminou em você, não gerou nada. Só massageou o teu ego. Eu atendi essa semana, um menino um adolescente da nossa igreja ele está aqui e queria muito compartilhar eu estava na igreja, ele chegou e, no desespero dele e ele veio me falar da, da briga do pai dele com a mãe dele o pai dele machucou muito a mãe dele e porque ele viu o pai machucando a mãe, ele partiu para cima do pai brigou com o pai e machucou o pai o pai mais forte que a mãe machuca a mãe e o filho mais forte que o pai Machuca o pai E depois da brigalhada toda Ele tirou a mãe de casa Levou para algum outro lugar E ele veio para a igreja Tentando conversar com alguém E a gente conversou E eu perguntei agora Vai ficar como, cara? Ele falou, pastor, não sei como é que vai ficar Eu não quero nem saber Eu não vou permitir que meu pai faça isso com a minha mãe nunca mais Aí Eu sempre acredito que Tirar um ensino de uma diversidade é a melhor forma de transformar essa diversidade em bênção. Tirar o um saber da diversidade é a melhor forma de transformar a maldição em bênção. E aí, o que, que vai ser disso? Aí ele falou, não vou permitir mais que meu pai faça isso com a minha mãe. O que, que teu pai fez com a tua mãe? Meu pai agrediu minha mãe. Aí eu perguntei, o que, que você fez com teu pai? Eu agredi meu pai. O que, que teu pai fez? Agrediu. E você? Agredi. Você é diferente do seu pai. Não, mas peraí, pastor, mas ele agrediu minha mãe. Você agrediu seu pai. Mas ele foi covarde comigo com ele de homem para homem. É, é agressão. Não interessa a razão da agressão, o motivo da agressão. Eu estou falando do fruto. O fruto é o mesmo. É o mesmo. Eu disse para ele, entendo a tua atuação protetora, mas não posso abençoar a tua atuação agressora. Porque talvez pudesse proteger sem agredir. Eu poderia socorrer sem produzir o mesmo fruto. É como, é como, como pena de morte, você já me ouviu falar sobre isso aqui. Pena de morte é a favor ou contra, eu digo sempre contra, embora ache que existem algumas pessoas que merecem morrer. Algumas pessoas que mataram crianças indefesas, que mataram suas esposas indefesas, eu acho que essas pessoas merecem morrer. Então, pastor, o senhor não acha, o senhor não concorda comigo que existem pessoas de crimes que, que de morte, que, que o assassino deveria morrer? Bom, eu creio que ele deveria morrer. Acho que ele merece morrer. A questão é, quem tem direito de matar? Ele matou o inocente. E eu o mato. O fútil é o mesmo. Embora a razão esteja diferente. Uma árvore não dá dois tipos de fruto Independente da razão O fruto revela que árvore se é Então, teu pai merecia uma surra Merecia Dar a surra é outra história Porque você é filho Eu disse para ele Você quer de fato Que a tua mãe nunca mais apanhe Você quer de fato Que a tua mãe nunca mais sofra Você quer de fato abençoar a sua vida ao invés de nutrir o sentimento de minha mãe nunca mais vai passar por isso porque eu não vou deixar, ou seja, se for preciso eu vou agredir meu pai de novo, por que você não vai lá e pede perdão ao teu pai? Por que você não vai lá e se humilha? Por que você não vai lá e diz que reconhece que através do Evangelho eu não posso agredir meu pai independente de que razão for? Quem sabe o teu perdão Quebrante o coração do teu pai E o teu pai se transforme num novo homem Daqueles que você sonha Que nunca mais bata na sua mãe Ele parou, pensou Ele falou, pastor, vou fazer isso agora Ele se quebrantou na mesma hora Black bone. Ele se levantou e foi para casa Eu não sei mais o bicho deu Depois você fala comigo Vou para casa pedir perdão meu pai Bom, ninguém morreu Porque senão a notícia teria chegado Pior não ficou por que, que a, gente, a gente diz... Por que, que ao invés de agredir você não perdoa? Porque perdão é o que é evangelho. E no evangelho o que conta não é o que aconteceu comigo. É o que o, o acontecido vai gerar em mim. Porque se você, irmão... É daqueles que acredita Que Jesus existe para satisfazer seus desejos... Se você ainda não está perdido, prostrado... Se você ainda não aposta todo, não está pelo caminho se prepare que você é a próxima vítima. Porque o Jesus do Evangelho não é Jesus para satisfazer meus desejos. O Jesus do Evangelho não é Jesus só para cuidar de mim. O que entendo no Evangelho é que Jesus, quando age em mim, age em mim pensando na glória do Pai. De modo que quando Ele me abençoa, Ele não me abençoa só para que eu me sinta bem. Ele me abençoa para que através da minha bênção eu a reproduza e glorifique o nome de Jesus que está no céu, no nome de Jesus. Isso é evangelho. É por isso que Tiago diz, pedis e não recebes. Por quê? Porque pedis mal. E ele explica o que é pedir mal. Para gastardes no vosso próprio deleite. Ele está dizendo, você pede mal quando o que você pede, pede pensando só em si. Aí eu posso dar alguns exemplos para vocês, eu já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás. Você está aqui, é uma esposa, é a mãe desse garoto que apanha muito do marido. E essa irmã que apanha muito do marido vem para a reunião de oração das irmãs e dos irmãos e pede oração, irmãos, aquilo que vocês pedissem pela, pela conversão do meu marido. Eu queria que meu marido se convertesse, eu estou pedindo pela oração do meu marido. Legal! Pedir pela conversão do marido é um pedido legítimo? Sim ou não? Sim. Quantas mulheres não crentes, quantas mulheres crentes aqui, têm maridos não crentes ainda? Levante a mão assim, deixa eu ver. Quantas mulheres não crentes, crentes sem maridos não crentes? Poucos, que bom. Ah, que Deus lhe dê a graça de ver a conversão do seu marido, no nome de Jesus. Aí você vem para o coração e fala assim, Deus, é, que meu marido se converta. Bom, esse é um pedido pertinente. Agora, como nós estamos aprendendo, quando a gente faz essa oração, Deus, converta meu marido, Deus quer saber para que, que você quer que seu marido se converta. Por que você quer que teu marido se converta, filha? Aí você vai dizer assim, porque eu não aguento mais apanhar. Aí você está pedindo pela conversão do seu marido por tua causa. Você está pensando na conversão do teu marido, mas pensando em si mesmo. Tiago me ensina que eu estou pedindo e não receberei porque eu estou pedindo mal para gastar o meu próprio deleite. Você pede para livrar Deus livrar seu filho das drogas e, e essa oração é pertinente, livra meu filho das drogas, livra meu filho das drogas, aí Deus pergunta para você e pergunta por que, que você quer que seu filho seja liberto das drogas? De repente você responde assim, porque eu não aguento mais a vergonha que a minha família está passando por causa dele. Eu tenho muita vergonha de sair na rua. E saber que os vizinhos estão falando de mim porque meu filho é maconheiro, porque meu filho é chincheiro. Ah, você está querendo que o seu filho Seja liberto das drogas Para preservar o seu nome Você não está pedindo por amor a ele Você não está pedindo Para que o nome do, do, do teu Deus seja Você está pedindo porque você Não quer mais o seu nome imaculado Está é. pedindo mal, não vai receber Porque você está querendo gastar no seu próprio deleite Você está aqui, meu irmão, trabalhando aí Para como se diz, português você está trabalhando, como se diz, por aí, por aí, para o judeu. Está sendo explorado e você diz, Deus, me ajuda a passar nessa prova federal. Pai, eu estou estudando a peça, me ajuda a passar nesse concurso federal, sei lá, concurso estadual, municipal, eu quero passar nesse concurso. O senhor vai perguntar para você, para que você quer passar nesse concurso? Ah, eu quero passar nesse concurso, para poder comprar aquele carro e passar na casa do meu vizinho, jogar na cara dele. E que ele morra de inveja de mim. Está pedindo errado, irmão. Você está pedindo para gastar no seu próprio deleite. Você construiu um Jesus, gênio da lâmpada. E esse Jesus, gênio da lâmpada, vai decepcionar de você já já. Porque é o Jesus, que é Cristo de Deus... Quando, quando vem a nos abençoar, ele nos abençoa. Ele espera que essa bênção que chegou até mim, não pare em mim. Mas que através de mim, alguém seja alcançado através dela. Eu peço a Deus água. A água chegou. Sobrou água, eu compartilho com o E quando eu compartilho com o sedento, então eu estou entendendo quem é o Cristo de Deus. Não é o Cristo, gente gênio da lâmpada. Muita gente frustrada com Jesus que não existe. Gente... Que fabrica Jesus por aí afora. Mas tem um segundo Jesus. É o Jesus milagreiro. É o Jesus curandeiro. É aquele Jesus que só é Jesus para quem é doente. Se você não estiver doente, Jesus não serve para nada na sua vida. Se você não tiver precisando de cura, de milagre, Jesus não serve para mais nada na sua vida. Eu me lembro há muitos anos atrás, Josimar. Jocimar, Jocimar é, 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 pastor aqui na nossa igreja, jogou no Botafogo, campeão 95 anos de lá. Quem foi aquele? 89, mais velho um bocado, né? Aquele Botafogo de 1989. Aí, naquela época, estava muito em os atletas de Cristo. E ele estava contando um texto muito interessante. Aí todo mundo ia para pro, os cultos atletas de Cristo Ver os atletas famosos Aí todo mundo contava né? Ah, eu bebia, eu fumava Eu prostituía Eu, eu era uma desgraça Mas Jesus me salvou, aleluia E a gente adora ouvir o testemunho do cara Que era uma desgraça, eu matava, roubava, estuprava E Jesus me libertou é. Aí Jocimar uma vez foi dar um testemunho Mas, Irmão, nunca bebi Nunca matei Nunca roubei Nunca fumei. Mas eu descobri que eu gostava de Jesus do mesmo jeito. Aí ele falava que o pessoal, ficava assim, pô, então, não tem nem graça assim Pô, pô, pô. pô que testemunha isso aí, o cara. Aí, o cara não matou, não roubou, não fumou, não quebrou nada. Ele... Tá aqui, ó, no inconsciente coletivo. Jesus só é justo. Jesus pra fazer milagre. Jesus só é Jesus para curar, ele é curandeiro, ele é milagreiro. Ele não é Jesus parceiro, ele não é Jesus de relacionamento, ele não é brother que anda junto a despeito do acontecido. O Jesus dos fabricantes de Jesus é esse Jesus milagreiro. É o Jesus dessa igreja que só fala em cura, 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 cura. Tu liga a televisão é cura, 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 cura. Se o cara fala assim, cara, eu, eu, sou, eu sou sarado, eu sou atleta, não preciso de cura nenhuma. Então você não serve para Jesus, irmão. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Gente, eu estou com a minha família toda em ordem, meus filhos estão estudando, minhas contas estão pagas, a minha mulher é uma bênção. Não, então você não tem nada a ver com Jesus. Claro que Tem. Porque o Jesus da Bíblia diz que ele não chama a gente de servo porque o servo não sabe nada a respeito dele. Ele diz que nos chama de amigo porque tudo que ele, que ele era, ele nos deu a conhecer. Ele está dizendo, eu sou um Jesus de relacionamento. Você pode não precisar de milagre nenhum, você pode não precisar de se libertar de desgraça nenhuma. Tomara que seja o teu caso. Mas Jesus está dizendo assim, ainda assim você precisa de um Jesus de Deus que é para dar sentido à tua existência. Mas o Jesus do inconsciente da igreja contemporânea é o Jesus milagreiro. E o que, é que a gente não entende? A gente não entende da mesma forma que todos os milagres de Jesus visavam comunicar algo maior do que o próprio milagre. Todos. Todos os milagres tinham um objetivo além dele mesmo. Ou seja, nenhum milagre ou milagre nunca foi um fim em si mesmo. Da mesma forma como ele não me dê sedenta, Só para que eu diga eu não tenho mais sede. Não, ele me dê sedenta para que eu saiba o valor da água. De modo que quando eu estiver diante de um sedento, eu compartilhe água com ele. Como diz a palavra, para que eu console com a mesma consolação com a qual fui consolado. Jesus supre as nossas necessidades para que nós sejamos solidários com as necessidades dos outros. E os milagres não são diferentes, nenhum deles. São fim em si mesmo. Todos eles visavam comunicar alguma coisa. Vou dar algum exemplo para vocês. Por exemplo, o milagre da transformação da água em vinho lá nas bodas de Caná. Primeiro milagre de Jesus. Aí o sujeito fala assim, você já me ouviu pregar sobre isso aqui. Que o milagre foi transformar água em vinho. Claro que não foi esse o milagre. Só besteira. Como eu preguei aqui no passado, isso é quase um mau testemunho de Jesus. Porque se fosse hoje entre os, os, os evangélicos, tu ia para uma festa, acabou a bebida, falou, opa, Jesus está agindo, acabou o vinho, louvado seja o nome do Senhor. Só sobrou Coca-Cola e Guaraná. Opa, Jesus está agindo. Secou as talhas. As garrafas secaram. Aí alguém vai falar pro Jesus, Jesus falou, não, o vinho não pode acabar é isso, Acaba a comida, mas a bebida não, não, é maluco? Não pode. Aí Jesus vai e transforma o que? Água em vinho, o essencial em superfície. Dá para viver sem vinho, sim ou não? Dá para viver sem água? Não. Ele transforma o essencial em superficial. Transformar água em vinho pode, mas o pão em pedra, a pedra em pão não pode. O superficial pedra em pão no deserto não pode mas o vinho, a água em vinho pode por quê? porque o milagre não foi a transformação da água em vinho, você já me viu falar sobre isso aqui a festa na Judéia durava e dura sete dias pensa numa festa de casamento de sete dias irmão, de noite tu vai casar esse ano tu tem que fazer um buffet de duzentas pessoas tu começa a enumerar quantas pessoas já tem? 500 meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tu só sabe quanta gente você conhece Quando vai casar, meu você vai lembrar, Tu vai lembrar de mim quando você for casar Quando você quiser fazer a sua lista de convidados Meu Deus, como é que eu não vou convidar fulano Como é que eu não vou convidar biotano? Não pode, não dá Imagina uma igreja do tamanho da nossa mas se todo mundo fosse casar A igreja toda tá convidada Tá perdido Já casa falido já. Não dá, irmão A gente nem sabe quem casa na igreja Porque ó, 100 pessoas e olhe lá a glória a Deus Naquela época, sete dias de festa E não tinha esse negócio de lista não Toda a vila era convidada Se vira, irmão Mas tem um porém O vinho era o principal Se o vinho numa festa de casamento Acabasse Aquele casal estava maculado Na sociedade o resto da vida Era pecado imperdoável era a desonra das mais graves Você nos convidou Para a sua festa E o vinho acabou Você já começaria a, a, O seu casamento debaixo de maldição De mau olhar Você já ia começar Mal malvisto. Mal visto Você ia começar debaixo de maldição Bora. Quando chega Jesus Que o vinho na festa de um casal acabou Jesus fala assim Não, esse casal não pode ser desonrado Eu não posso permitir que uma família comece desse jeito Jesus chama o mestre Sala Manda pegar aquelas águas todinhas Aquelas calhas todas E diz, ó, vai, serve ao Ao, ao, ao mestre Sala lá, Ao enólogo, ao enólogo, né? O cara prova e fala assim Rapaz, parabéns, por todo mundo bota o vinho O vinho é, o, o, o ruinzinho no início, né? É o contrário? Bota o melhor, aí todo mundo já está de cara cheia. Bota a para ele beber, que ele bebe. Mas você não, você botou o melhor vinho depois. É porque foi o vinho fabricado por Jesus. Qual é o milagre na boda de Caná? Água um e vinho não. A restauração da dignidade de uma família. Jesus encarnado da Galileia está dizendo que família tem prioridade no reino de Deus. Ele não transforma água em vinho para dar mal testemunho para ninguém, para encher a cara de ninguém para nada. É porque ele começou o seu milagre numa família. Ele poderia começar fazendo coisas infinitamente maiores. Mas ele preferiu começar aonde? Restaurando o nome de uma família, dignidade de uma família. Então o milagre da água em vinho tem pouco a ver com o vinho e com os beberrões da festa. Tem a ver com a dignidade de uma família no nome de Jesus. Por isso que ele usa Timóteo mais adiante disse: diz Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família Nega a fé e é pior do que incrédulo um Por quê? Porque pro Jesus da Bíblia Família vem antes de tudo, inclusive da igreja Então o milagre não tem a ver com bebida Pega um outro exemplo Você pega a multiplicação dos pães, Mateus 14 Chega tarde todo mundo um desesperado Um milhão de gente E os caras ficam, meu Deus, esse pessoal tem que comer Jesus Vamos despedir essa gente para eles irem embora e cada um come na sua própria casa. Aí Jesus fala assim, dá-lhes voz de comer. Como que nós vamos pegar o salário de um ano inteiro e comprar pão para essa gente toda? Dá-lhes voz de comer. O que, que vocês têm aí? Eles foram caçando uns cinco pães e dois peixinhos. Jesus então pega os cinco pães e dois peixinhos e diz que alimentou aquela multidão toda. Ainda sobraram doze cestos cheios de pão. E a gente fala assim, ah, o um milagre foi da matança da fome das pessoas. Não. Ah, na multiplicação dos pães, ele queria ensinar seus discípulos que a missão do Cristo de Deus vai além da salvação da alma. Ou seja, o espiritual para Deus abrange tudo que diz respeito à humanidade. Dá-lhes voz de comer. Isso também é espiritual. Ele está ensinando que o nosso papel enquanto igreja de discípulo não é Tirar a alma do sujeito e mandar para o céu. Isso faz parte da missão do reino. Mas não é só isso. Essa alma que nós queremos salvar habita um corpo que precisa de pão. Precisa de água, precisa de abraço, de afeto, de dignidade, de honra. E isso é também o papel da igreja. Dá-lhes voz de comer. Jesus está ensinando na multiplicação dos pães que o pecado nos gerou só... É, 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 enfermidades na alma do sujeito Enquanto sujeito Enquanto indivíduo ah, O pecado adoeceu todo o sistema Produziu iniquidade e fome Produziu injustiça E toda sorte de adversidade E o senhor está dizendo a igreja existe Para ser sal nessa cidade Nessa sociedade E a ação da igreja que é espiritual vai além Da evangelização e da pregação da palavra Dar pão é papel de vocês também Todo milagre aponta para o ensino. Vamos mais um exemplozinho, só para firmar. O endemoniado gadareno. Jesus chega em Gadara e tem lá um camarada que está possesso por muitos demônios. Legião. Legião é um termo bélico, né? É militar. Legião era, dada, era o nome dado para a companhia de soldados do Império Romano. O Império, os soldados do Império Romano eram divididos em legião. Jesus chega em, Deca, em, em Gadara. Gadara é uma das cidades da Decápolis. São, era um grupo de dez cidades na Transjordânia. E as dez cidades juntas, dez, eram chamadas de Decápolis. Entre as dez cidades de Decápolis estava Gadara. Jesus chega em Gadara, sai dos sepulcros um homem que para diante dele e diz que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz Legião, porque somos muitos. Você conhece essa história? Eles pedem autorização para Jesus, porque sabiam que o tempo deles ali acabou. E eles pedem a Jesus autorização para entrar numa manada de porcos que estava do lado, e Jesus permite, e essa manada de porcos se precipita no mar. Aí a gente fala assim, o milagre foi a libertação de um sujeito. Não, não foi a libertação de um sujeito. Também a libertação de um sujeito. Mas veja, a Decápolis ficava entre a Síria e o Egito. As duas grandes superpotências da época. E quando elas estavam sob domínios diferentes, elas entravam em guerra. E uma, para alcançar a outra, passava pela Decápolis e ia acabando com aquelas pequenas cidades. Aquelas cidades eram completamente desconstruídas, elas eram totalmente espoliadas, elas eram é, é, cidades que, por causa de estarem entre a Síria e o Egito, eram tidas como cidades malditas. Uma das receitas de Gadara, por exemplo, era a criação de porcos, e os porcos... Eram animais malditos. Mas era a única forma daquela cidade sobreviver. porque Porque ela vivia entre duas grandes potências em guerra e elas eram os espolhados. Jesus vai a Gadara, sai um demônio, um, um, um ser com uma legião dentro, meu nome é de legião. E Jesus diz, entra nos porcos precipita. Bom, quando eles se precipitam no... no, no na ribanceira, quando eles se precipitam no mar, ele não está libertando só um sujeito. Presta atenção no que eu vou lhe falar, irmão. Historiadores dizem que a legião que dominava Decápolis, naquele instante histórico, era a 21 primeira legião do Império Romano. Qual era o símbolo daquela legião? Qual era o símbolo da flâmula, da bandeira daquela legião. Porque o cavaleiro ia à frente com a bandeira, com o estandarte da legião. Qual era o símbolo que, que estava impregnado, impresso no estandarte daquela legião? O símbolo era um, um javali, um porco do mato. Quando Jesus permite que aquele, aqueles demônios entrem numa manada de porcos, ele faz alusão da mesma forma como lá no Êxodo O povo de Israel saindo, atravessando o mar a seco O exército de faraó, o que oprimia Entrou no mar para, para matar Israel Israel passa a seco E o exército de faraó é precipitado no mar Lá em Gadara os porcos são precipitados no mesmo mar. Jesus liberta um homem, mas manda um recado para o Império Romano. Da mesma forma como esses porcos estão sendo precipitados. Sua legião, seu império, também ruirá pelo poder do nome do Messias de Deus. O milagre do gadareno não é só o milagre do gadareno. É um recado político ao poder do Império Romano que ruiu anos depois. Nenhum milagre na Bíblia é fim em si mesmo. Então esse Jesus criado pelos enfermos como curandeiro, o Jesus que precisa fazer milagre para que as pessoas acreditem que ele está agindo, esse Jesus não existe. Porque o Jesus da Bíblia não faz milagre pelo milagre. Ele só faz o milagre se esse milagre for para comunicar alguma coisa maior do que ele mesmo. Então, aprenda duas coisas primordiais, meu irmão. Aprenda que o Jesus de Deus não tem compromisso com pessoas cujo mundo é do tamanho do seu próprio umbigo. Se você tem frequentado a igreja de Cristo Seja essa ou qualquer outra Mas você só frequenta Pensando no que ele pode fazer Por você individualmente Mas você não tem intenção De ser usado por ele para alcançar A mais ninguém Se você vem atrás da bênção Mas a sua intenção é ser o fim dela Quero que você saiba que você vai se frustrar com esse Jesus Porque esse Jesus é uma criação sua Ele não existe Ele não faz milagre Só porque ele tem poder ele faz milagre porque o milagre vai conduzir alguém a algum lugar. O milagre passa a ser o símbolo do que Ele quer produzir na vida de alguém. Você está precisando de um milagre de Deus? Eu quero te dizer, eu não sei qual milagre você precisa, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer esse milagre na sua vida. A Bíblia diz que o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Nada é impossível para Deus. Catuca alguém e fala assim, o teu milagre é possível para Deus. Mas aprenda nessa noite. Ele quer saber para que você quer esse milagre. Porque se for só para você ficar bem, aí eu quero que minha empresa bombe, pastor, só para eu ficar rico. Eu quero que meu projeto dê certo, pastor, só para jogar na cara daqueles que disseram que eu não sou competente. vai se frustrar como essa multidão de gente frustrada que está aí com Jesus. Mas com qual Jesus? O Jesus que eles inventaram. O Jesus milagreiro. Segundo, aprenda que quando nós nos encontramos com Cristo de fato, o que encontramos não é uma fonte de realização de nossos desejos. Encontramos uma missão. Quando eu me encontro com Cristo, eu não achei uma fonte de desejos. Que eu jogo uma moedinha, uma ofertinha E o meu desejo acontece, não Quando eu de fato me encontro com Cristo, eu encontro missão O que eu encontro é sentido Para a existência Eu encontro sentido Para a minha vida E a pergunta que ele faz para cada um de vocês Para cada um de nós nessa noite é o seguinte justifica a tua existência O que justifica a tua existência hoje? Não precisa responder, responda para si Tu existe para quê, cara? Se vê como um pobre coitado, abandonado, injustiçado Vítima dessa Dessa burguesia Carioca, brasileira Vítima desse PT corrupto Você se acha o, o pobre coitado Injustiçado e virou revoltado E você acha que é vítima Bom, a pergunta de Deus para você hoje é Você justifica a tua vida com que? No que tua vida se justifica? Porque Na maioria das pessoas com as quais eu me encontro, irmão Tomadas por revolta, tomadas por ira, dizendo que perdeu a fé, virou a, virou a teia. eu não creio mais. É só a gente frustrada com o Jesus que eles criaram, que nunca existiram. E quando se olha no espelho, só acha que ele é vítima de todo mundo, quando na verdade não há ninguém que por ele seja beneficiado também. Estou revoltado porque meu pai não me abençoou... Minha mãe não me abençoou... Minha esposa me traiu... Meus amigos me abandonaram... Pô, mas eu também não fui bênção na vida de ninguém... Eu abandonei alguém também... Eu deixei de servir alguém... Eu deixei de ser canal de Deus na vida de alguém... Eu vivi para mim... Então se, se eu sou necessitado de alguém... Alguém é necessitado meu... Então quando eu encontro com Jesus... Eu não encontro com uma fonte de realização de desejos... Eu me encontro com uma missão... Eu encontro sentido na vida... Eu encontro a razão para viver. É o Jesus milagreiro. Tem outro Jesus, Jesus Guarda Costas. E você sabe o que o Guarda Costa faz, né? andando não. Eu me encontrei com um pastor amigo bem pouco tempo atrás, já num um evento. Aí eu falei, caramba, caramba, é fulano, cara. Aí eu fui pra falar com ele. Pô, o cara entrou na minha frente, um troglodita desse tamanho. Eu falei, "O irmão, quer você? ele, pô, vou falar com o pastor fulano. Não, não pode não, o que você quer? O cara é amigo de, de seminário. Aí ele tava pra lá, eu nem falei com o cara. Porque o guarda costa não deixou. O guarda-costa é aquele que nos livra do mal. O guarda-costa é aquele que não deixa ninguém chegar às nossas costas. O guarda-costa é o, é, o, é, é o livrador, é o remitor. O guarda-costa é aquele que me bota numa bolha antidor. O guarda-costa é aquele que diante do qual eu estou protegido e mal nenhum chega até a minha vida. Então tem gente que criou o Jesus guarda-costa. Se você aceitou Jesus, então nada de mal te acontece mais. Ó, oh, tá sonhando emagrecer? Vai emagrecer, encontrou Jesus. Não vai ficar mais desempregado. Não vai ter mais doenças emocionais. Agora você tá, irmão, você, você foi posto por cabeça, não por caldo, irmão. Meu irmão, você vai ser restituído em tudo na tua vida. Você agora é o centro do universo. Você é, 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 é príncipe, irmão. Você não é mendigo não, irmão. E aí nós queremos que Jesus guarda a costa E a gente vai feliz da vida. E fica feliz da vida até quando? Até a dor chegar. Chegou a diversidade. Passou o um tsunami. Acabou Jesus. Acabou a fé. Oh, se Deus não tinha acontecido comigo, onde é que Deus estava quando aconteceu isso comigo? Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Meu Deus, me explique isso, pastor. Eu quero saber quantas vezes já me pegaram um colarinho querendo que eu explicasse um, um, uma ausência de ação de Deus. Não é a ação de Deus, a ausência da ação dele. Lembra quando mataram essas crianças aqui na, na Taça da Silveira? Num dos enterros que eu estava, a mulher segura no meu braço e, e, e segura forte. Pastor, onde é que Deus estava? Que permitiu fazer isso com a minha filha? Onde é que... Ela estava desesperada Onde é que Deus estava quando Eu falei, Deus, o que fosse essa mulher Saiu na hora Onde Deus estava quando faziam isso com a sua filha Ele estava no mesmo lugar Quando faziam o mesmo com o filho dele E porque ele permitiu que se fizesse com o filho dele Eu tenho certeza que ele vai ajudar a sua a superar o que fizeram com a sua filha e Depois eu sentei com ela E comecei a ministrar no coração dela Agora, vivemos um tempo onde dor é inevitável. Só que a gente criou um Jesus guarda coste e diz, não, dor acontece no ímpio. Dor acontece no infiel. Dor acontece no carnal. Eu não. Quando nós estamos diante de uma pessoa como essa, nós não estamos diante de um santo. Nós estamos diante de um cego. Nós estamos diante de alguém que não consegue discernir o que vê quando olha para si mesmo. Porque achar, porque não comete o mesmo pecado que aquele irmão, que é melhor do que aquele irmão, é se ver equivocadamente, porque você não compete o pecado que ele comete, mas ele também não comete o pecado que você comete. Eu e você, qualquer um de nós aqui, se não for retardado, sabe... Que nós não somos tão bons como todo mundo pensa que a gente seja. Às vezes eu passo por aí, sou tratado quase como um semideus. Aí eu falo, Deus, se eles querem me olhar assim, o problema é deles. Que eu nunca me vejo dessa forma. Que quer me glorificar, me glorifica. Que eu nunca receba o louvor. Porque eu sei, Deus, que se me virar do avesso, a igreja acaba na mesma hora. Se nunca mais me ouviriam. Se pegasse, como, como eu já falei aqui, pega um fio desse aqui, ó. Desses que, que a gente bota no iPad e reproduz tudo aqui Vamos imaginar que a gente pegasse um fio desse aqui E botasse na cabeça assim, ó Pum, saísse lá Porra, Você tá louco, irmão Mas é todo culto Vamos projetar o pensamento de alguém Hoje tá escolhido o um irmãozinho aí de camisa rosa Ali, tá bem, mano? Porra, esse cara ia sair correndo igual louco Você tá louco Você imaginou, cara? Botar a cabeça de homem, irmão Você de repente está sentado atrás de uma mulher Que está com a roupa apertada O que, que você já pensou nesse culto? Mas qual é o equívoco dos que criaram Jesus guarda costa? Eles acham que Jesus se relaciona Com aquele ser que a gente é na coletividade Aqui eu sou um didão. Eu sou um pastorzão inteligente Com essa palavra Que eu sou um referencial Agora isso é sua, aqui, cara Agora, o que, que eu sou quando não tem olhos nenhum sobre mim? O que, que eu sou quando eu estou deitado na minha cama, não tem ninguém do meu lado? O que, que eu sou quando eu sei que não tem ninguém me olhando, não há testemunhas? O que, que eu sou? É com esse que Deus se relaciona. Então, se não for retardado e entender que é com esse que Deus se relaciona, meu irmão, não era para a gente estar em pé. Porque é como diz a palavra, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Agora, nós não só não fomos consumidos, como achamos que temos direito àquilo que Deus não nos deu. E porque não nos deu, nos achamos do direito de puni-lo com a nossa ausência.
1: O que isso revela?
0: Cheguei. De onde vem esse Jesus guarda costa Mateus 28, 20, que diz assim, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, aí vem lá, e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação. Não, ele está comigo, o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, eu sou protegido. É, aí quando acontece o... o o ilícito, quando acontece a, a calamidade, quando acontece o desespero, o, o, o mal. Aí você se, se torna perplexo. Meu Deus, mas como que aconteceu comigo? Por que comigo? Aí tu faz parte de uma comunidade que alguém fala, só aconteceu porque você deve estar em pecado. Você já está perplexo porque aconteceu contigo ainda tem culpa por ter acontecido contigo. Porque se você fosse fiel, não aconteceria contigo fico pensando que, que Bíblia essa é gente lê, cara. Onde é que está o equívoco, irmão? Achar que ele é guarda costas porque disseria conosco todos os dias. Primeiro, a gente vê o equívoco por achar que a presença de Deus é a presença de Deus para nos livrar da dor. Para que a presença de Deus é a presença de Deus em nós? Bom, a presença de Deus é a presença de Deus para nos livrar da dor. Errado. A presença de Deus é a presença de Deus para nos capacitar, para superá-la. A graça de Deus não se manifesta na nossa vida, nos livrando da dor. A graça de Deus se manifesta na nossa vida, nos capacitando tanto para superá-la, para vencê-la. Isso não é invenção de lei, isso é palavra de Deus. Se você vai no Salmo 144, 1, nós vemos o Senhor dizendo assim, Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Eu não gostava desse versículo, porque ele parece lógico. O cara diz, bendito seja o Senhor, minha rocha, que a destra as minhas mãos para peleja, e meus dedos para guerra. A minha pergunta é, ele não é Deus? Ele não é poderoso? Por que ele não me livra da guerra e da dor? Por que, que eu tenho que guerrear? É porque não tem jeito. A guerra faz parte da existência. Como a guerra é inevitável, o que, que ele faz? Ele prepara a minha mão para peleja. Ele prepara meus dedos para batalha. Porque ele sabe que viver num mundo que jaz no maligno é viver no campo do inimigo. Ele sabe se nós fomos enviados não como lobos no meio de ovelhas, mas como ovelhas no meio de lobos, nós estamos no mundo, não a passeio, nós estamos em guerra. Quando você diz, eu sou vencedor, você está dizendo, eu passei pela batalha. Vencedor é alguém que passou pela guerra. O aprovado é o que passou pela prova. Então a presença de Deus é a presença de Deus, não para me livrar da guerra, mas para me fazer um bom soldado. Você vai em Mateus 10, 34... Preguei bem pouco tempo atrás... Jesus escrevendo para desconstruir... Um Jesus que havia sido construído... Na cabeça dos seus discípulos... Ele diz assim... Não penseis que eu vim trazer paz à terra... Eu não vim trazer paz... Eu vim trazer o que? Espada! Quem falou que eu vim para trazer paz para a terra? Quem falou que eu vim para aplanar os teus caminhos? Quem falou... Eu vim colocar você numa rede entre dois coqueiros. Quem falou que eu vim facilitar a sua vida? Eu não vim facilitar a tua vida. Eu não vim trazer paz para a terra. Eu vim trazer o quê? Espada. Espada é o componente da armadura do soldado que serve, como você já me ouviu pregar, para ataque e para defesa. Eu não vim trazer paz. Eu vim te fazer um bom guerreiro. Eu vim te fazer um soldado capaz de superar os teus inimigos e as tuas adversidades. Eu vim gerar no teu peito coragem. Eu vim gerar no teu peito capacidade. E quando a Bíblia fala de paz, ele não fala paz para a terra. Ele diz que a paz seria para o homem e para o homem de boa vontade. Paz na terra, entre os homens o quê? De boa vontade. Então a paz é para os homens. Agora se você é, é, é desses que criou Jesus guarda costa é, você acha que tem que fazer tudo? Logo, logo fica pelo caminho. Ele não veio trazer paz à terra. Jesus guarda-costa é uma invenção nossa. Eu quero terminar falando sobre o último Jesus, o Jesus de Esse Jesus é o que foi fabricado pelos homens a fim de propiciar-lhes uma vida como a de quem vive num parque e de nível internacional. A vida é um parque. Esses fabricantes desse Jesus são os que fabricaram Jesus só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Como eu digo sempre, só mentira, só mentira, só mentira, só mentira. Porque a gente não tem só vitória, irmão. Não é só poder, fogo e glória. Esse Jesus é o Jesus da moeda de um lado só, o um lado bom. Esse Jesus não existe. E falando sobre o guarda costa, sobre o milagreiro e sobre o gênio da lâmpada, a gente já entende que ele não existe, ele não existe. Se Deus que veio transformar a nossa vida numa vida indolor, divertida e totalmente é, 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 inatacada pelo antagônico. Esse Jesus não existe. O Jesus que existe é aquele Jesus que diz assim, ó, no mundo, tereis afeições mesmo. Esse é o Jesus que diz, aquele que quer seguir a Cristo piamente, padecerá perseguições Esse é o Jesus da palavra que diz, como você já me ouviram pregar, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mil de um lado, dez mil do outro lado, quantos caídos? Onze mil, ele está dizendo, você vai andar entre cadáveres Você não vai ser atingido se você andar com Jesus no Cristo. Mas se prepare para caminhar numa ambiência de morte fétida,
1: feia,
0: cinzenta. Não é de Apocalipse 12 diz, ai de vós terra, porque o diabo é lançado até vós. Ai de vós. Então o Deus, o Jesus de Leilândia, não existe. Vejam que diz Pedro. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha acontecesse. Ele está dizendo, não estranha isso, é normal. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós vos regozizeis e exulteis se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o espírito da glória o espírito de Deus ele está dizendo que o que corrobora como sendo verdade na nossa vida, não é a vida ter sido aplainada mas é exatamente a perseguição Por que, que Daniel foi parar na, na, na fornalha, fidelidade por que, que os outros foram parar na cova? Fidelidade. Por que, que José foi parar no buraco? Fidelidade. É exatamente a fidelidade que tem levado muitos dos seus filhos para os lugares mais baixos da existência humana. Mas porque são filhos de Deus, nenhum deles permanecem lá. Agora, quantos crentes a gente vê, irmão, que caíram não conseguem se erguer nunca mais... Não é porque o buraco seja profundo Não é porque os leões sejam poderosos Não é porque a fornalha seja quente mais Mas é porque no buraco Ao invés de aprenderem e crescerem Preferem acreditar No Jesus inventado e fabricado Por eles mesmos Esses Jesuses Que eu mostrei para vocês não existem Jesus disse que ardente provação, é coisa comum na vida dos seus filhos, de modo que termino minha palavra dizendo que felicidade portanto não é ausência de tristeza felicidade é saber celebrar a vida a despeito da presença dela digo mais portanto, felicidade não tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com competência para viver a vida porque você está passando por tristeza diz, eu não sou feliz. porque quê? Porque felicidade é a ausência de tristeza. Mas no Evangelho não, felicidade é a capacidade dada por ele para celebrar a vida, inclusive no meio da tristeza. Felicidade não tem a ver com qualidade do dia, tem a ver com competência para vivê-lo. Competência. O que, é que o Evangelho gera em nós? Competência. Isso é Evangelho. Qualquer outro Evangelho é invenção nossa. E o que Jesus veio fazer aqui então? Terminei Lucas nos responde O filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido E a pergunta com a qual termino é O que, que nós perdemos? Ele veio buscar e salvar O que se havia perdido O que, que nós perdemos? Lá em Gênesis nós temos a resposta Tomou pois o Senhor Deus o homem E o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar para que, que nós fomos criados por Deus Originalmente Para que nós fôssemos semeadores E protetores Lavrar e guardar Semeador na vida do outro Protetor do outro Semeador da terra E protetor da terra Deus nos criou um jardim E disse, vocês são jardineiros vocês lavram e cuidam a razão para a qual o ser humano é constituído por Deus. Semear no outro, cuidar do outro. Agora, o que, que nós perdemos por causa do pecado? Essa capacidade de semear e cuidar. Perdemos o cuidado. Quando a gente perde o cuidado, o que sobra é a ausência de jardins. Sobra é a ausência das flores. O que sobra são odores fétidos. O que sobra é vida sem sentido. O que sobra é vida sem qualidade. O que sobra é a visão da vida como sendo um castigo. Que vida é essa? Para que, que eu nasci? Como é que Deus me traz para esse planeta para me dar uma vida desgraçada dessa? É Deus nos trouxe para viver uma vida desgraçada. Ele trouxe você para que você vivesse uma vida cheia da sua graça. Vida e vida com abundância. Mas essa vida abundante só é possível para quem se encontra com o Cristo de Deus e não com esses cristos que nós fabricamos. O Cristo, o gênio da lâmpada, que vive para satisfazer meus desejos. E não há promessa nenhuma dele satisfazer meus desejos. Ele diz que é satisfazer as nossas necessidades. O Jesus milagreiro, que só é Jesus para fazer milagre. Quando, na verdade, ele é Jesus para relacionamento. Jesus guarda costas. O Jesus que veio nos colocar numa bolha e nos incapacitar de sentir dor. De nos capacitar para impossibilitar de sentir dor. Esse Deus não existe. Ele existe para nos deixar as mãos e, e viver a vida com, com, com sabor A despeito Das dores que, que nos acometem No caminho é, O Jesus da Disneyland Não, a vida não é um parque A vida só encontra sentido nele então, Eu queria deixar essa palavra Para nossa reflexão nessa noite Eu acho que essa palavra Ela tem o objetivo de resgatar Alguns filhos que estão aqui que porque não souberam lidar com as adversidades da vida, com as dores, se afastaram de Jesus, se frustraram com ele, porque você imaginou que Jesus tinha que ter uma outra postura antes da tua diversidade. Jesus não teve. E porque Jesus não reagiu à tua expectativa, você se frustrou com ele ao ponto de deixar quem, de ser quem foi um dia nele. E está aí agora. Só você sabe como. E o Senhor nessa noite está dizendo, meu filho, eu não desisti de você. Eu continuo amando você. Eu trago à memória a palavra de Deus que diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Ou seja, o dom e o chamado que ele te fez um dia continuam de pé. Nada mudou dele para ti, ainda que de você para ele tenha mudado tudo por causa da, da frustração que você teve com ele. Você projetou uma, uma reação dele, ele agiu de outra forma porque ele reagiu de outra forma, você não soube lidar com essa reação contraditória e contrária. O Senhor está dizendo, volta para casa hoje, filha. Porque ele vai te ajudar a reconstruir tua vida no nome de Jesus. Mas em cima do Cristo verdadeiro. Faz como fez Sadraque, Mesaque e Abidinego Foram fiéis, estavam indo para a fornalha, o rei os amava. E quase que por uma última tentativa, o rei tenta dissuadi los a, a não manterem-se fiéis a Deus. E eles liberam uma palavra tão tremenda, eu gosto tanto desse texto. Ele diz assim, meu Senhor, saiba de uma coisa. Que o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha. Mas se não o fizer, ainda assim, nós não nos curvaremos aos seus deuses. Você sabe o que esses meninos estão dizendo? Deus, tu tens liberdade para ser Deus. Meu desejo é não entrar nessa formada. Mas se o teu for que eu entre, eu me submeto à tua vontade. Deus aqui é o Senhor. Não sou eu que vou te dar um script para a tua ação. Não sou escritor da minha história. Eu sou diretor do teatro da minha vida. Tu és o, o autor de tudo. De repente você está aqui porque você quis dar um script para Deus. Deus não obedeceu teu script. Mas nessa noite, amado, nessa noite eu creio, é noite de milagre. Deus está restaurando relacionamentos aqui nessa noite. Vamos ficar em pé. Volta para casa.